0: Dans cette vidéo, je vais planter 10 arbres et petits fruitiers. On va choisir les essences, les planter ensemble et vous présenter mon label 1% pour les arbres. Bonjour tout le monde, c'est parti pour la Sainte-Catherine. Alors le choix des essences, de tous ces petits arbres, de tous ces petits fruitiers qu'on vient de planter, c'est une grande question. Il faut se la poser avant d'acheter évidemment les plantes. Ça dépend de deux choses, le goût et le terrain. Le goût, on va demander à Clara ce qu'elle en pense. Des mirabelles et des pruniers. Pourquoi Parce que c'est bon. Ah ouais ah bah c'est les meilleurs quand même. Ça fait partie des meilleurs. Ouais. Mais tu m'as pas demandé que ça l'autre jour quand on était à la botanique. Tu m'as parlé d'autres arbres. Des cerisiers Ouais. C'est bien aussi les cerisiers. Ah oui, oui, bah oui. Okay, cool. Et les poiriers, <rire> ça vient Oui, c'est très bien. Euh, moi, je m'en bats les couilles. J'aime tous les fruits, les pommes, les poires, les scooby enfin j'aime tout. Et le terrain Ici, on est dans de l'argile. Donc l'argile, il n'y a pas tous les arbres qui vont kiffer. Par exemple, des pêchers, des abricotiers, avec l'argile, ça risque de choper la cloque, donc ce n'est pas à privilégier. Par contre, des poiriers, des pommiers, même des cerisiers, pas de problème. Maintenant qu'on a sélectionné nos essences, je vais faire des pré-trous. Concrètement, je vais mettre à nu un carré de 80 par 80 cm dans le gazon, quand je plante dans le gazon, évidemment. Donc là, je vais juste prendre une pioche, le mieux ce serait une houe, et je vais venir arracher le gazon, les racines et les quelques premiers centimètres de terre, le moins possible, pour faire un carré tout propre. Et quand je fais ça, je mets toujours un carton sur le côté, de cette façon, je ne salope pas tout mon gazon, j'en fous pas partout, ça reste clean. Nos 11 pré-trous sont faits, on va pouvoir passer à l'étape d'après. La brouette à carton. On fait avec ce qu'on a. J'ai pas racheté de brouette. Donc, je vais évacuer toute ma terre et toutes mes modes de gazon à la brouette à carton comme ça. Tu as kiffé la brouette en carton Alors, pour me rembourser mon dos, like et abonne-toi. Comment on fait pour creuser des trous comme ça Eh ben, c'est comme le porcelus, c'est écrit dessus. Quand tu achètes un arbre ou un petit fruitier, on donne le mode d'emploi avec. Donc là, on t'invite à bien tremper quand il y a encore, évidemment, le petit fruitier dedans. Tu le trempes dans l'eau. Alors, par exemple, si on allait planter ensemble ce petit groseillier à maquereau, eh ben, je le plonge dans la bassine d'eau qui est là-bas ou dans un seau plus grand pendant un quart d'heure, histoire que le pot soit vraiment gorgé, gorgé, gorgé d'eau. Ensuite, tu vas creuser un trou plus gros que le godet. Hein Pour mes petits arbres, je pense que j'ai creusé des trous de près de 50 cm de diamètre sur 50 cm de profondeur. Ça fait déjà 250 litres de déblais, donc ça fait déjà un sacré trou, il faut prévoir la terre. Pour les petits fruitiers, j'ai dû faire 40 sur 40 ou 35 sur 35. Quand on creuse des trous comme ça dans la terre, dans un jardin qu'on ne connaît pas encore, on n'est jamais à l'abri d'une connerie, d'une surprise. Et là, par exemple, on vient de creuser un trou. Et on arrive sur une dalle de béton. Apparemment, ça sonne quand même un petit peu creux. Est-ce que c'est un ancien puisard. Est-ce que c'est l'ancienne fosse sceptique Je ne sais pas. En tout cas, c'est à 20 cm de profondeur. Évidemment, je ne vais pas pouvoir planter mon arbre ici. Maintenant que tout ce petit monde est planté, il va nous rester à arroser et à pailler pour le protéger. Alors l'arrosage, je mets 10 litres tout de suite après la plantation. Déjà, j'ai gorgé d'eau avant. On a gorgé le godet. Je remets 10 litres après la plantation. S'il aurait fait très chaud, très sec, j'aurais remis encore un arrosoir de 10 litres 2-3 jours après. En l'occurrence, souviens-toi, fin novembre 2023, avec ce qui nous est tombé sur la gueule, il a dû plus voir 150 mm d'eau en 10 ou 20 jours. Donc là, l'arrosage, je pense que c'est bon, il a eu son compte. Et puis, moi j'aime bien pailler. Donc je vais essayer de trouver de la paille ou du BRF, je n'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé un énorme tas de fumier et un beau tas de compost. Ça, c'est de l'or en boîte. Hein c'est de la merde, hein le fumier c'est de la merde. Donc les gens trouvent que c'est très mal, très vilain, que ça ne sent pas bon pour le jardinier, c'est de l'or. Et le compost de bois euh, composté, pareil, regarde-moi ce compost noir quand je vais foutre ça dans le jardin au pied de mes arbres, ça va donner du fruit à gogo. Bref, je vais trouver du BRF, je vais en foutre 4 cm partout et ce sera parfait pour le paillage de mes nouveaux petits chéris en pleine terre. Si possible, plante tes arbres, tes petits fruitiers, aux alentours de la Sainte-Catherine. Parce qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Et la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. Alors, en vrai, ce dicton d'ancien, c'est valable surtout pour les arbres à racines nues. Mais on va dire que c'est à peu près le moment, à l'automne, où la terre a été suffisamment ramollie. Parce que souviens-toi les sécheresses qu'on se pète cet été, quand j'ai emménagé dans ce jardin. C'était au milieu du mois d'août. J'ai replanté le petit pommier Cheverny qui est là-bas, euh, c'était une horreur. Le, la terre était dure comme du béton. Ici, on est sur un argile, c'est juste une horreur. L'hiver, quand la terre est gorgée d'eau, l'argile, c'est le bordel. De toute façon, l'argile, c'est jamais simple. Hein. L'été, c'est du béton. L'hiver, c'est la gadoue. Donc, il faut viser l'entre-deux et la Sainte-Catherine, statistiquement, d'après l'expérience de nos arrières arrière, -arrière grands pères C'est quand même un bon moment. J'ai fait mon label 1% pour les arbres. 1% du chiffre d'affaires de mes entreprises, je le réinvestis pour planter des arbres. Je fais ça depuis plus de 10 ans. Euh, au début, mon entreprise qui n'avait pas beaucoup de chiffre d'affaires, entre nous, c'était plutôt 10-15% de mon chiffre d'affaires qui partait pour planter des vergers et des potagers. Euh, je m'engage dans les 50 prochaines années à reverser 1% de mon CA en fait, dans des plantations d'arbres. Euh, et si on faisait tout ça, en fait, ben, on sauve le monde en 10 ans. C'est très très vite fait. Et d'où me vient cette connaissance agronomique J'ai une bible que j'ai prise juste là, les amis. Le sol, la terre, les champs de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont un couple de Bourguignons, agronomes de formation. Euh, c'est ma bible. Ils m'ont tout appris, savoir comment la terre fonctionne. En l'occurrence, le pilier, c'est l'arbre, sans arbre. On est en train de tout détruire, la qualité de nos sols. On est en train de détruire notre agriculture. Bientôt nos forêts, avec les techniques d'exploitation sylvicole intensive. C'est une catastrophe, donc, plante des arbres. Et en parlant de planter des arbres, j'ai vu un article dans La Montagne euh, fin novembre 2023, donc le journal de Clermont-Ferrand et les alentours, euh, qui parlait de, du super projet d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si tu connais, euh, qui dit « on va planter un milliard d'arbres ». Alors c'est très bien planter des arbres, cependant euh, l'article de La Montagne mentionnait que six associations et ONG disaient qu'en fait son idée c'est de la merde parce qu'ils trouvent que 90% euh, des projets qui sont subventionnés avec mes impôts et avec tes impôts, c'est pour planter des Douglas, donc continuer à faire les mêmes conneries d'exploitation intensive en mettant du résineux là où il n'y a pas lieu d'en être. Bref, euh, c'est encore de l'argent très mal investi, de l'argent public très très mal investi, comme souvent. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours eu un petit côté planteur d'arbres, mais depuis toujours en fait. Depuis petit, moi je voulais planter des arbres, ça a toujours été un truc instinctif chez moi. Et je m'en souviens même que la première rédaction que j'ai faite au collège, c'était au collège Ennisola, soit avec madame Simoni en quatrième, soit avec madame Lezala en troisième, que je je salue au passage, rédaction, sujet livre les enfants, écrivez vos rêves. J'ai pris mon papier, mon stylo et j'ai écrit que j'allais planter des arbres. Je suis né dans un village de 50 habitants, euh, j'ai écrit que je vais racheter les champs des paysans à côté de la maison de mes parents, de mes grands-parents et planter des arbres pour replanter la forêt. Après, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, je me suis pris pour un elfe. Et après, quand j'ai commencé à devenir plus grand, j'ai commencé à faire des choses plus intéressantes, plus concrètes en plantant des arbres. À 21 ans, j'emménageais, j'étais locataire à l'époque, Près de Dijon, chez les Dumont, que je salue aussi au passage, monsieur, madame et leurs adorables enfants. Et moi, je voulais lui louer le terrain qui était à côté. Il m'a dit Ah, oh, non, vous savez, c'est pour moi, c'est pour mon verger. Pas de problème, je vous le plante le verger. Ok. Donc, monsieur Dumont, il avait loué une pelteuse mécanique. Et pendant tout le week-end, samedi, dimanche, on a creusé des énormes trous, des trous à la romaine, quasiment un mètre cube. Parce qu'en plus, on creusait à même la roche-mère en calcaire. C'était une horreur, ce terrain. On a creusé d'énormes trous tout le week-end, jusqu'à point d'heure, pour planter des arbres, une douzaine de mémoire. Et à chaque fois que je repasse dans le coin, je vois les arbres sont magnifiques, ont poussé. Ça fait, bah ça fait plus de 10 ans maintenant, ça. Donc, euh, c'est bon de voir ces efforts récompensés dans la durée. Ensuite, j'ai acheté ma maison où j'ai habité 5 ans, près d'Avalon. Là, j'ai planté des arbres partout. Ensuite, je suis parti faire mes grandes marches, comme vous le savez peut-être. Quand je suis rentré en 2019 de mon expédition Paris-Cap-Nord, je me suis installé à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, la première chose que j'ai faite, c'est prendre un jardin partagé et planter des arbres dedans. Et maintenant que je me suis installé en Bourgogne, eh ben, je plante des arbres encore partout, et dans le potager, et dans le jardin partagé que j'ai pris à côté de la, la grosse ville à côté. Bref, je plante des arbres, quoi. Pour participer à l'effort, je t'invite à toi aussi planter des arbres. Et puis, sache qu'à chaque fois que tu commandes une formation vidéo, un coaching ou un week-end de randonnée organisée, on va en faire 10 sorties encore l'année prochaine, en 2024, tu participes puisque 1% de ton billet y part pour la plantation d'arbres. À la prochaine Sainte-Catherine. Conclusion, plante des arbres, 1% pour les arbres, on va sauver le monde, c'est cool. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on a fait une digression. Habituellement, on parle de randonnée et trekking sur la chaîne. Mais euh, comme le disait mon voisin l'autre jour, quand je parlais avec lui, un voisin euh, ancien banquier, randonneur, comme quoi. En fait, les randonneurs, ils font du jardinage parce que quand on n'est pas en train de faire le nomade sur les sentiers, eh ben, quand on est sédentaire chez soi, ben, on passe du temps dans la nature, on plante des arbres devant chez soi et puis c'est quand même cool.